0: The Sound of Future.
1: Non permettere mai a nessuno. Di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok. Se hai un
2: sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare.
0: Benvenuti amici di 2030 alla seconda puntata dedicata alle startup. avete ascoltato uno spezzone del mio film preferito, La ricerca della felicità, che non ha a che fare con il mondo delle start-up ma che riunisce in sé tanti elementi che invece tornano molto utili a chi intraprende un progetto d'impresa. Tenacia, fede, lavoro, passione servono in generale nella vita e quindi a maggior ragione quando c'è di mezzo un progetto d'impresa, Perché, come abbiamo spiegato l'ultima volta, fare startup significa a tutti gli effetti fare impresa. Non dobbiamo però nemmeno farla troppo facile perché c'è sempre bisogno di contesti favorevoli in termini di sviluppo, investimenti e altri aspetti. Aspetti su cui purtroppo come sistema paese non siamo mai stati brillantissimi, specialmente sul fronte startup. Se finora non è andata benissimo non significa però che le cose non possano cambiare se vogliamo che lo scenario cambi in positivo non possiamo però non partire dallo stato dell'arte, per questo motivo nel corso di questa puntata ci focalizzeremo in modo specifico sull'ecosistema italiano delle startup, cercheremo di individuare insieme i punti di forza, i punti di debolezza, smonteremo un altro paio di falsi miti, scioglieremo un inglesismo molto discusso e come da tradizione vi consegneremo il kit di approfondimento affinché possiate scendere ancora di più in profondità. I nostri ospiti ci stanno già aspettando, quindi direi di non andare oltre con i preamboli. Io, come sempre, sono Andrea Frollà e questo è 2030 The Sound of Future. rieccoci qua amici di 2030 anche stavolta sono in ottima compagnia do nuovamente il benvenuto a Giulia D'Amato benvenuta Giulia
2: ringrazio Andrea e ciao a tutti
0: e bentornato ad Angelo Coletta
1: ed eccoci qui per la seconda puntata ciao a tutti
0: Giulia, Angelo, abbiamo lasciato un po' di questioni in sospeso l'ultima volta quindi ci aspetta una chiacchierata intensa io vorrei ripartire cercando subito di individuare insieme i fattori che incidono maggiormente sul successo di una start-up Angelo, parto da te tecnologia, capitale, team, fortuna cosa non può mancare secondo te nella lista
1: degli ingredienti? Senza il pizzico di fortuna non succede mai niente però la fortuna va incontro agli audaci quindi direi un pizzico di fortuna è molto audacia, sicuramente. La tecnologia direi è un aspetto relativo, nel senso che se parliamo di una proprietà intellettuale questi possono essere degli elementi competitivi, ma io personalmente anche quando investo in start-up, al netto chiaramente di credere in quel mercato, non sono innamorato delle idee, perché idee straordinarie se ne sentono ogni 5 minuti e tra l'altro Qui in Italia abbiamo la stessa idea o similare che ce l'ha il nostro amico francese, uno inglese e uno tedesco, un po' come nelle barzellette. La vera, eh, diciamo, la vera differenza la fa l'execution di un progetto. Io l'elemento che ritengo in assoluto più importante è le caratteristiche proprio personali dell'imprenditore, la sua capacità di determinazione, resilienza, eccetera, eccetera, e la sua capacità di montare un team di successo dire assolutamente il team e la determinazione e le caratteristiche dell'imprenditore.
0: Giulia ti ritrovi in questa ricetta più o meno magica?
2: Sì assolutamente forse escluderei la fortuna dalla ricetta ma solo perché bisogna coltivarsela la fortuna quindi riuscire a cogliere le opportunità Come diceva Angelo, il team come prima cosa, quindi passione, grinta, impegno, ma anche resilienza, apertura mentale al saper ascoltare i feedback, molto importante, network, saper vendere la propria idea voglia di sperimentare, ma è importante anche avere un mentor, cioè avere qualcuno a cui chiedere e magari evitare di, di fare gli stessi errori che, che si sono già fatti. Poi penso che sia fondamentale anche avere conoscenza de, del mercato e dei propri clienti, quindi sapere quello, cioè quello che, di cui il tuo cliente ha bisogno è fondamentale e poi saper prendere fondi. Ovviamente è fondamentale, come diceva Angelo, chi ha più fondi farà più strada in generale e poi come anche ovviamente la la tecnologia ma non come prima cosa
0: come abbiamo capito fare startup non è un gioco vorrei ora focalizzarmi con voi sullo stato dell'arte in particolare sui limiti dell'ecosistema italiano qualcuno sostiene che il ritardo sia un problema di soldi qualcun altro è convinto che manchino le idee e qualcun altro ancora punta il dito contro la scarsità di competenze L'ultima volta vi ho chiesto che tipo di contesto trova una startup che opera in Italia, oggi vi chiedo invece cosa non trova che invece dovrebbe trovare, cioè cosa manca. Giulia, stavolta inizio da te.
2: Allora, come dicevi, le idee non mancano, i capitali, anche quelli, non mancano, anche se ce ne sono di meno che in altri stati, questo è vero. Manca tanta formazione, tanta formazione agli imprenditori e anche agli aspiranti imprenditori. Questo è un tema fondamentale, non non si può pensare di avere un'idea e svegliarsi dall'oggi al domani e e farli imprenditori perché è molto più difficile. Manca propensione al rischio, spesso, e manca, che forse è legata a quest'ultima cosa, manca la cultura del fallimento, cioè il tasso di fallimento nel fare startup è alto e andrebbe ammesso e e anche dar la possibilità a tutti la possibilità di fallire questo manca molto
0: Angelo cos'altro possiamo aggiungere nella lista dei pezzi mancanti del puzzle?
1: Concordo praticamente su quasi tutto aggiungerei che spesso la poca propensione al rischio nel nostro sistema è anche quella degli operatori VC o presunti tale secondo che hanno un atteggiamento abbastanza conservativo comprensibile poiché non disponendo di una grossa dimensione di funding eh, non riescono a fare un po' l'americana la gestione del rischio frazionata su un numero enorme di investimenti quindi per cercare di mantenere un rendimento del proprio capitale alto selezionano le start up con un metodo un po' conservativo avremo quindi bisogno di più capitale di ventura vero diciamo negli Stati Uniti un business angel mette un milione di euro in Italia un milione di euro spesso è un round day negli Stati Uniti un round day sotto i 10-15 milioni di euro non viene chiamato round day per cui questa dimensione di finanza cosa genera come riflesso? che abbiamo meno spazio per provare a fallire quindi nella realtà ci mancano i soldi per, io dico, per il gaming no? cioè Mancano i soldi per far sì che molti davvero ci provino a farla un'azienda, allora più riusciamo a dare la possibilità tramite la finanza a imprenditori validi che chiaramente hanno bisogno di più competenze manageriali, più formazione e così via, più riusciamo poi a avere un deal flow che esce fuori da questo magma di qualità e questo in qualche modo per quel fenomeno imitativo per cui se io vedo uno che fa soldi provo io anche a fare soldi. Se io sono un BC e vedo che qualcuno che ha preso più rischi alla fine in fondo ha fatto più soldi si innescherebbe un meccanismo che complessivamente prenderebbe più rischi per ottenere risultati più grandi. Io faccio sempre una metafora. Se tu sei in una sala e dici a tutti signori c'è un ostacolo a terra da 30 centimetri da saltare e ragazzi vi alzate e saltiamolo si alzano tutti anche i vecchietti di 80 anni saltano 30 cm se lo metti a 80 cm allora quello lì che è un po' basso non ci va perché dice per me è troppo alto quell'altro che è caduto la settimana scorsa dice no ma se lo metti a 2 metri vanno lì per saltarlo solo quelli che in assoluto sono pronti già a sapere che cadranno 10 volte prima di avere forse una possibilità di poterlo saltare ecco quel tipo di imprenditore che ama la sticella molto in alto che è disposto a fratturarsi un po' di ossa è il tipo di imprenditore che la nostra finanza dovrebbe incentivare e su questo diciamo il paese è ancora un po' carente.
0: Cerchiamo di addentrarci nella specificità dell'ecosistema startup italiano. Angelo proseguo con te che le rappresenti prodotti, servizi, B2B, B2C a cosa si dedicano principalmente le startup in Italia?
1: Allora il nostro ecosistema è molto variegato, spesso dai giornali si percepisce che sia più digital che altro ma questo non è vero, anzi noi abbiamo grandi startup in settori del manufatto, del biomedicale, sulla ricerca dei materiali, cioè figli della ricerca dei materiali, per cui direi che abbiamo un ecosistema molto variegato con nessuna specifica uh, punta uh, di eccellenza o di presenza. Sicuramente stanno avendo più successo le start-up B2B e, e c'è un motivo, perché per sostenere nel B2C una start-up di successo bisogna avere tanta finanza perché dietro un brand costruito nella mente dei consumatori ci sono grandi investimenti pubblicitari, per cui sicuramente l'ecosistema italiano sta producendo molte più start-up B2B di successo rispetto a quelle B2C, proprio per questo motivo.
0: Dunque, non c'è una specificità settoriale, però Giulia, ci sono dei settori in cui oggi per le start-up è almeno più facile incunearsi?
2: È una domanda difficile però, eh. Allora, potrei dire i mercati, sui mercati che di solito sono, sono più avanti in, in Italia in generale, sto escludendo questo particolare periodo, quindi non so, il mercato del food, del turismo, del fashion, della mobilità, anche della sostenibilità poi legata a questi settori. Senza escludere, come anticipava prima Angelo, la medicina è un settore molto importante anche in Italia, eh, è avanti ma dobbiamo diventare più bravi a riuscire a trasformare l'invenzione in in un'innovazione commercializzabile. Poi in questo periodo particolare con il Covid stanno nascendo anche tantissime start-up che risolvono queste esigenze momentanee, momentanee vedremo poi come... Il controllo delle file sul distanziamento sociale, sulla digitalizzazione dei, dei piccoli, delle piccole imprese, quindi dei piccoli commercianti, eccetera, eccetera.
0: Pensavate di esservi liberati degli inglesismi e invece no, perché ce n'è uno che alberga nel mondo delle start-up ed è Exit. Angelo, innanzitutto cos'è una Exit? E poi ti voglio chiedere come va a letta una Exit, soprattutto quella delle start-up italiane acquisite dai gruppi stranieri? Ti faccio questa domanda perché quando un'azienda italiana viene acquisita da un gruppo non italiano, in tanti si chiedono cosa ci sia da festeggiare. Cosa rispondiamo?
1: La exit è il momento finale della vita di una start-up perché non dobbiamo dimenticare che se qualcuno ha messo i soldi sulle nostre idee, si aspetta che in, in un momento relativamente non troppo lontano questi soldi diventino più soldi. Quindi una delle caratteristiche che deve avere l'imprenditore che fa start-up e già sapere a priori che farà crescere questo suo figlio e un giorno gli dirà vai per la tua strada perché lo passerà in mano a un altro investitore istituzionale farà una exit in borsa lo venderà a un grande gruppo industriale ma non si deve troppo affezionare perché la sua affezione sarebbe il contrario dell'aspettativa dei suoi investitori che invece vogliono valorizzare il loro investimento la riflessione sull'exit però è una riflessione che ha due aspetti da una parte c'è l'imprenditore che vende la sua azienda e, speriamo, volta per volta diventa milionario. Dall'altra parte però c'è un paese che perde o no le sue migliori competenze che spesso sono dentro le start-up. Per cui una delle riflessioni che io ho posto più volte al governo quando fa politiche pubbliche in favore delle start-up è di riflettere anche, se non abbia senso, aiutare a dare degli incentivi per coloro i quali medie e grandi imprese decidono di acquistare startup perché quando io vedo un imprenditore italiano una startup italiana che fa una exit più o meno importante in Europa o nel mondo provo una felicità per lo specifico imprenditore per quel team che raggiunge un grandissimo successo e anche un orgoglio da italiano di dire guarda che bravi dall'altra parte come paese penso guarda che pirla Prendiamo dei soldi per formare grandi studenti, gli diamo dei soldi come business angel nella prima parte, se mai li aiutiamo col primo round a 2 milioni, poi questi nostri italiani brillanti sono costretti a fare funding all'estero, vendono a un gruppo multinazionale che acquisisce quel vantaggio competitivo che è dentro quella startup e quel gruppo multinazionale molte volte e fa parte di catene del valore della nostra concorrenza internazionale quindi noi nella realtà a un certo punto con i nostri cervelli alimentiamo i competitor del nostro paese
0: ci perdiamo sul più bello a quanto pare finora avete chiamato in causa vari ingredienti fondamentali impegno, risultati, capitale, tempo, competenza elementi che però vengono spesso sovrastati dalla percezione che fare una startup sia una sorta di scommessa della serie facciamo una startup ci proviamo o ancora peggio non so cosa fare mi apro una startup Giulia falso mito anche questo?
2: sì assolutamente falso mito anzi si pensa ancora che fare startup sia figo eh, che basti prendere tanti soldi degli investitori e poi sarà una passeggiata e per questo magari le persone non sanno cosa fare e provano a fare startup ma invece è molto molto importante che ci sia consapevolezza e far capire che fare startup è fare impresa quindi, bisogna prepararsi, formarsi, essere pronti a fare tanti sacrifici, a mettersi in gioco, a prendere dei rischi. Quindi, è una scommessa, sì, ma bisogna farla con consapevolezza.
0: A proposito di miti e leggende, Jobs, Zuckerberg, Gates, Bezos, mai, qua mi fermo. Oggi fanno a gara nelle classifiche di ricchezza, ma prima di diventare ciò che sono oggi, anche loro hanno indossato i panni degli start-upper. Il fondatore di una startup è sempre metà dell'opera o anche in questo caso ci siamo fatti prendere dall'euforia made in Silicon Valley? Angelo?
1: Ma ah, intanto, come al solito, diciamo, noi siamo una società che ormai, essendo mediatico-dipendente, chiaramente racconta solo i casi di incredibile successo. No? Non bisogna dimenticarsi che di Facebook, di Google, di Alibaba ce ne sono pochissimi al mondo, e guarda caso. Tutte queste grandissime società nascono da alcuni ecosistemi che sono in grado di iperfinanziare le loro startup. Io preferirei più uno storytelling che racconta la storia dei migliaia e migliaia di imprenditori di startup che lottano ogni giorno in primis per sopravvivere perché Giulia dice benissimo fare la startup non è una passeggiata, io consiglio i sentieri per questo vuol dire spesso dedicare un lungo pezzo della propria vita a fare impresa come dimensione principale della propria esistenza, per cui eh, io credo che non debba essere il mito della Silicon Valley, io non amo, eh, se devo essere onesto, o tutto o niente, io credo che per l'ecosistema italiano sarebbe molto positivo riuscire a produrre alcune centinaia di startup all'anno che fanno exit tra i 40 e i 100 milioni di euro non mi sentirei più povero come paese o più imbecille se non faccio un unicorno perché per fare un unicorno ci vogliono un round da un miliardo di euro o da mezzo miliardo di euro che il nostro paese oggi fa difficoltà a sostenere mentre sarei molto felice di avere una quantità crescente di imprenditori che hanno fatto aziende internazionali che sono arrivate al successo e che sono pronti a mettere quel successo di nuovo nel sistema come investor, come mentor o come fondatori della loro seconda startup questo ciclo positivo sarebbe assolutamente utile per l'Italia Giulia, tu che hai
0: a che fare con i founder ogni giorno, come la vedi? Cosa ne pensi?
2: Ma fondamentalmente, come la penso come Angelo, ed è anche quello che vedo, c'è ancora euforia della Silicon Valley, ma, ma la realtà non è così. Cioè, in pochissimi diventano ricchi, pochissimi perché fanno startup, e non bisogna nemmeno pensare di fare startup con l'unico obiettivo di far soldi. Ci sono tantissimi altri modi per far soldi prima ma bisogna farlo per contribuire a migliorare la vita delle persone dell'ecosistema per risolvere un problema reale quindi non solamente per emulare il mito della Silicon Valley
0: ultima domanda prima di tuffarci nel kit di approfondimento più che una domanda un consiglio spassionato per il futuro a chi magari sta pensando di intraprendere una carriera imprenditoriale vai Angelo
1: Ma io ho sempre fatto l'imprenditore perché ero attirato dal farlo, per come una passione io dico di seguire la passione che poi la passione porti i soldi ben venga se si riesce a fare successo, ma l'idea di fare qualcosa per fare i soldi mi sembra una motivazione assolutamente debole che chiaramente di fronte alle prime difficoltà crollerà, generalmente ogni imprenditore in modo anche un po' egocentrico e narcisistico ha l'idea in qualche modo di poter cambiare il mondo, di lasciare un segno, di fare qualcosa di particolare e e questa trascendenza verso qualcosa che sopravviverà alla tua stessa morte che è il vero motore di qualsiasi imprenditore da quello più piccolo a quello più grande non fate l'imprenditore se non lo sentite nelle vostre corde perché a volte anche fare il dipendente di un'azienda e vivere felici è meglio che fare l'imprenditore per diventare ricco e trovarsi poi a fare l'homeless nella Silicon Valley che appunto è un posto che io non emulerei particolarmente e basterebbe farsi una passeggiata per scoprire il rapporto tra ricchi e poveri che fotografa perfettamente il tasso tra quelli che hanno successo e quelli che invece vengono emarginati da quel tipo di società Giulia tocca a te
2: Eh, che dire eh, avere un'idea, mh, bisogna essere umili perché avere un'idea vale l'1% e tutto il resto come anticipavo anche prima Angelo è execution, quindi come la si porta avanti, perciò il eh, consiglio è quello di formarsi, di studiare, di leggere tanto, di, di parlare con altri imprenditori, chiedere feedback sulla propria idea e anche di trovare la persona giusta o le persone giuste quindi, per fare il percorso perché è difficile e da soli lo è ancora di più
0: occhio agli inglesismi se no ripartiamo dall'inizio vi avviso viaggiamo spediti verso la conclusione di questa puntata e lo facciamo come sempre lasciando in eredità ai nostri ascoltatori il kit di approfondimento direi di tirar fuori un kit a testa con un libro da leggere un esperto da seguire e un film da vedere Giulia a te l'onore o l'onere di farlo per prima
2: ok allora come libro uno dei miei preferiti è il cozzo da un trilione di dollari che racconta la storia di Bill Campbell, lui è un ex giocatore di football, allenatore e racconta come sia importante per ogni imprenditore il riuscire a rapportarsi con le persone quindi riuscire a essere oltre che il coach di se stesso ma il coach del proprio team quindi il fondatore, l'imprenditore, deve essere il coach del proprio team, dei propri dipendenti perché tutto è basato sulle persone, cioè le aziende di successo dietro hanno persone che lavorano bene Imprenditore da seguire o esperto da da seguire, seguo molto Andrea Dusi, è un imprenditore seriale, un start-upper, ha fatto una grandissima exit in Italia. Eh, Oltre a questo ha fondato Impact School che è un'azienda, un non-profit che è proiettata al futuro, lui è una persona molto proiettata al futuro, quindi è molto ricco di, di spunti. Come film, ammetto che guardo pochi film, eh, ma eh, legato al mondo startup c'è la serie della Silicon Valley che oltre ad essere divertente eh, per i nerd, cioè racconta molto questo mondo, ha il pregio di riuscire a raccontare in modo spietato questo mondo in cui non è sufficiente essere dei geni ma bisogna saper vendere la propria idea, sapersi vendere e saper come fruttare l'idea, quindi può essere molto utile.
0: Angelo, a te la chiusura con un altro kit.
1: Ah, il mio kit è un po' sui generis suggerirei in questo periodo di leggere Armi, Accio e Malattie, questo libro è un po' la rivisitazione della storia degli ultimi 2000 anni attraverso le tecnologie e le pandemie che hanno cambiato la storia gli esiti dei popoli e anche grandi battaglie questo per ricordarci sempre come un vantaggio competitivo di una nazione, di un popolo, di una squadra può cambiare davvero l'esito di una battaglia e dall'altra parte, come alcuni eventi a volte imprevedibili, possono cambiare la storia. Come imprenditore non sceglierei uno start-upper. Mi sento di scegliere, per esempio in Italia, Leonardo del Vecchio, perché una volta mi ha colpito dicendo che lui ha passato metà della sua vita in questa villa che era inserita dentro la sua azienda e la notte, mentre dormiva bastava che un rumore delle sue macchine cambiasse e lui si svegliasse immediatamente cogliendo che qualcosa non andasse ecco, quella tensione emotiva verso la propria creatura e la tensione emotiva di cui uno start up ha bisogno quella dedizione incredibile rispetto al suo progetto come se fosse un figlio da coltivare come film, eh, lasciatemi fare un po' di Amarcord io eh, suggerisco Guerre Stellari il primo della saga perché personalmente ero un ragazzino piccolo e quando sono uscito dalla visione di questo film un po' new age, un po' che riportava l'idea zen e buddista dentro la tradizione occidentale mi sono convinto che il famoso la forza sia con te quella capacità di allenarsi a una disciplina sia un altro dei fattori di successo che un imprenditore un po' come un antico samurai deve avere Giulia, Angelo, dire che è
0: stato un piacere avervi ai microfoni di 2030 è dire poco. Abbiamo cercato di sintetizzare un tema vastissimo senza sminuirlo e anzi approfondendolo nei suoi aspetti chiave. Ci avete arricchito con i vostri spunti, le vostre riflessioni e i vostri consigli, anche se lascio come sempre il giudizio finale agli ascoltatori. L'invito automatico per il futuro scatta anche per voi, non mi resta che ringraziarvi per essere
1: stati miei ospiti.
2: Grazie Andrea e un saluto agli ascoltatori 2030.
1: Grazie Andrea per averci invitato, per questa piacevole chiacchierata e un saluto a tutti gli ascoltatori del 2030 che spero nel 2030 siano diventati in buona parte start-up di successo.
0: ben ritrovati amici di 2030 siamo andati leggermente più lunghi del solito ma penso ne sia valsa la pena come sempre domani pubblico il kit di approfondimento in questo caso sarà un kit doppio se siete entrati in corsa avete un po di puntate da recuperare dall'intelligenza artificiale al 5g passando per la sicurezza informatica e tanti altri temi l'altro giorno un ascoltatore mi ha chiesto ma quando finirà la prima stagione di 2030 Spero non me l'abbia chiesto perché si sta stufando, in ogni caso la risposta è ancora non lo so, perché ci sono tanti altri temi che secondo me vale la pena trattare. Diciamo che conto di farvi compagnia anche quando farà un po' più caldo, anche se devo dire che qua a Roma inizia già a fare abbastanza caldino. Vi aspetto la settimana prossima, un abbraccio speciale come sempre a tutti gli ascoltatori di 2030, The Sound of Future